0: Et bon début de journée en Bretagne, il est 7h. La météo de ce 14 février, jour de Saint-Valentin, avec de la douceur dans le ciel breton, de la douceur, quelques nuages et des maximales qui pourraient atteindre les 17 degrés. On verra ça en détail après le journal de Justine Sauvage. Et l'impatience est à son comble pour les supporters du Stade Rennais. C'est demain le grand match contre le Milan AC en barrage de Ligue Europa. Match allé dans le mythique stade du saint Siro devant 70 000 spectateurs dont 9 000 voire même 10 000 supporters rouges et noirs. La majorité fait le déplacement évidemment depuis la Bretagne, depuis Rennes surtout mais il y a aussi des supporters rennais qui viennent de beaucoup plus loin. C'est le cas de Grant, un Américain qui habite Boston et qui est fan donc du Stade Rennais et
1: Grant a fait une partie de ses études en France, notamment à Rennes en 2018, et lui qui ne regardait des matchs qu'à la télé à Boston a eu comme une révélation au Roison Park. Il y avait des typhons du euh, RCK, avec l'atmosphère dans la stade, c'était spécial, et euh, d'avoir la chance de voir tout ça euh, avec mes propres yeux. Au stade, c'était euh, vraiment magnifique. Alors depuis, il suit à la télé. Tous les matchs du stade rennais son club de cœur. Il bah, y a l'attachement personnel parce que j'ai pu assister à des matchs. J'ai vécu à Rennes avec une famille d'accueil et tout ça. Donc oui, c'est, je me sens un peu plus proche du club. Et demain, il sera encore plus proche puisqu'il décolle de Boston ce soir à 22h25. Soyons honnêtes. Que pour le stade rennais. J'ai des potes. En fait, j'ai un pote qui habite en Espagne et euh, j'ai pu mélanger les deux puisque le pote le rejoint à Milan. Mais quand même, Boston-Milan pour un match. Normalement, j'aime bien voyager avec euh, mon travail. Mais oui, c'est un peu bizarre de faire autant juste pour aller voir le match. Mais comme j'ai dit, ça fait six ans que j'ai pu voir le match. Donc, euh, c'est comme ça, on fait des sacrifices. Un sacrifice à 600 euros le vol aller-retour, mais c'est une célèbre marque sponsor du Stade Rennais et pour laquelle il travaille à Boston, qui lui offre la place à San Siro.
0: Un portrait à retrouver avec d'autres sur francebleu.fr, avant donc le match demain soir à Milan, match qui sera évidemment à vivre sur France Bleu Armorique. Intervention même toute la journée, demain de nos reporters sur place en Italie, François Rosier et Eric Bouvet. Puis avant match dès 20h pour un coup d'envoi à 21h. Aujourd'hui, la France rend hommage à Robert Badinter qui nous a quitté vendredi dernier à l'âge de 95 ans. Cérémonie à midi, place Vendôme à Paris devant le siège historique du ministère de la justice, cérémonie qui sera présidée par Emmanuel Macron. Il s'agit de saluer un sage qui porta l'abolition de la peine de mort en tant que ministre de la justice, Robert Badinter, qui pourrait ensuite rentrer au Panthéon. Mais c'est sa famille qui le décidera, Paul Barcelone.
2: Emmanuel Macron veut saluer le parcours d'un grand homme, confirme l'Elysée, mais une entrée au Panthéon prend des années. Le président la propose, la famille et elle seule décide sur la base de trois scénarios. Une plaque, un cercueil sans le corps, et une inhumation, pas de calendrier et pas d'obligation. D'ailleurs, de son vivant, Robert Badinter a toujours refusé les décorations, même la Légion d'honneur. Ce rituel républicain de l'entrée au Panthéon cache aussi un message plus politique. Emmanuel Macron fait là discrètement savoir qu'il est favorable à une panthéonisation du père de l'abolition de la peine de mort. Proche de François Mitterrand, figure de la gauche, à l'heure où son gouvernement est sans cesse accusé de prendre un virage à droite le chef de l'État a déjà fait entrer au Panthéon, Simone Veil. L'écrivain Maurice Genevoix, la star du musical et résistante Joséphine Baker. Avant Misak Manouchian, résistant poète ouvrier communiste dans une semaine jour pour jour le 21 février.
0: Oui, cette cérémonie ce midi place Vendôme à Paris est à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr. On parlera aussi de l'héritage laissé par Robert Baninter à la profession d'avocat. Ce sera avec un pénaliste du barreau de Rennes, Maxime Tessier, invité de France Bleu armorique à 8h15. Avant le début du salon de l'agriculture, dans 10 jours le 24 février, le coup de pression toujours des agriculteurs Hier, les représentants de la FNSEA et des JIA ont été reçus par le Premier ministre Gabriel Attal. Une réunion constructive selon les deux principaux syndicats agricoles. Retour maintenant sur une date de l'histoire bretonne. Le 14 février 1974, il y a 50 ans, donc jour pour jour, deux explosions renversaient l'émetteur de roctrées du don dans les monts d'arrêt. Un attentat qui privait alors un million de foyers bretons de la télévision pendant plusieurs semaines. Il a fallu s'occuper... Sans le petit écran, des veillées ont été relancées. La légende dit même qu'un baby-boom a suivi cette période. Je vous rappelle que ça s'est passé un 14 février. Euh, d'autres euh, ont profité de ce temps sans télé pour se mettre, figurez-vous, au breton. Et c'est le cas de Yann Bigère, qui ne parlait pas le breton à l'époque, alors qu'aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs auteurs en langue bretonne. Euh, le déclic, pour lui, a donc eu lieu grâce à cet attentat. Mon épouse me dit lorsque je rentre à 6h30 du soir, comment que ça va Je lui demande, ah ben ça va mal, t'as pas su la nouvelle Non, qui est mort Non, c'est pas ça qu'elle me dit, c'est que l'antenne de télé de du Don a été euh, dynamitée. Ah bon, et alors Ah ben alors, alors, hein il paraît qu'il n'y aura pas de télé pendant deux ou trois mois. Alors là, je m'étais dit, qu'est-ce qu'on va faire après le, le repas du soir hein Je dis, tiens, je vais me remettre à la langue bretonne. Parce que vraiment, je suis resté ce qu'on appelle un illettré. Je n'ai jamais su ni la lire, ni l'écrire. Tout seul, comme ça, je suis arrivé à maîtriser la langue bretonne, au moins à la lire et après à l'écrire, puisque en 76, France 3 lance un concours d'une nouvelle en langue bretonne qui sera donc diffusée à la radio, pour une durée de 20 à 30 minutes. Et puis je me dis, tiens, moi j'ai des idées là-dessus. Et voilà, et donc il écrit « Le pétrole du diable qui gagne un prix en 1977, l'histoire d'une cavale de damnés qui se réfugie en haut du pylône. Et pour les déloger, seule solution, faire tomber l'antenne. » On parle beaucoup de foot ce matin sur France Bleu armorique mais là c'est un portrait d'un fan de basket qu'on va entendre. Oui, celui de Julien Maé, un breton qui est aujourd'hui le coach de Saint-Quentin, le promu de Proa, qui participe à partir de vendredi prochain à la Leaders' Cup de basket dans la Loire et François Rosy, vous nous racontez son parcours.
3: Julien Mahé a attrapé le virus du basket au bord des parquets de Bretagne. Avec donc
4: Saint-Brieuc qui était à l'époque en probé et moi c'est là que j'ai vraiment découvert le basket et que j'en suis tombé amoureux. Au départ j'ai commencé par jouer au foot un peu comme tout le monde et puis à 10-11 ans j'ai commencé le basket pour ne plus jamais le lâcher.
3: Il quitte sa Bretagne à 21 ans pour réaliser son rêve de vivre du basket. Julien Mahé intègre très tôt des staffs professionnels et après une première expérience de coach principal à Gravelines, il est désormais à la tête de Saint-Quentin depuis 4 ans. Le club est alors en fin de classement de Pro B. Il le ramène en Pro A l'été dernier.
4: Honnêtement, on n'imaginait pas que ça nous amènerait à monter en première division. Mais voilà, maintenant, on vit l'aventure à fond et on vit un super truc dans une ville qui est basket.
3: Sous sa houlette, Saint-Quentin étonne et retrouve une ferveur perdue depuis près de 30 ans.
4: Dans la ville, c'est extraordinaire parce que le club avait connu la Pro A au tout début des années 90, puis était redescendu sur liquidation jusqu'en National 4 à l'époque. Et depuis, n'avait jamais vécu de montée en proie. Donc ça fait 30 ans. Donc là, on ravive les flammes.
3: Cette Leaders' Cup, ce n'est que du bonus dans la saison de Saint-Quentin, dit Julien Mail.
4: C'est assez rare pour un promu d'y participer. Ça faisait pratiquement 10 ans que ce n'était pas arrivé. Maintenant, pour nous, il faut y aller sans complexe.
3: Sans complexe et sans pression. Vendredi, Saint-Quentin sera opposé au Paris Basket pour son entrée en liste dans cette Leaders' Cup.
0: Et ce sera à 21h10 ce match reportage de François Rossi François qui nous écoute dans son train pour Paris C'est vrai pour Milan ah là là. Francesco Rossi oh, si.
3: <rire> Bon voyage <rire>